0: ابراهیم گلستان به عنوان تهیه کننده فیلم رو به جشواره کن میفرسته. جشنواره فیلم رو در بخش مسابقه میپذیره اما گلستان در اقدامی عجیب فیلم رو از جشنواره بیرون میکشه. می مالی این قسمت از رادیو سانسور برند دستانه دستان فریم های عینک چوبی می سازه که هم میتونن با شیشه های آفتابی باشن و هم طبی و به قول خودشون داستان ما از دستان ما شروع میشه چون تمام محصولاتی که می سازن عینک چوبی و بند عینک چرمی همگی دست سازن اگه دنبال یه عینک متفاوت هستین حتما یه سر وسفه بزنید جلوتر از این برند خواهم گفت دستان من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده ی تولید یکی از فیلمهای های گذار سینمای ایران رو برای شما روایت بکنیم. این قسمت خانه سیاه است. شاز اینکه بخوام سراغ اپیزود و فیلم جدید برم باید اشاره کنم به تاخیر در انتشار اپیزودها سپاسگزارم از پیام های پرمهرتون چند وقتی به دلایل مختلف و از همه مهمتر درگیری های شغلی من و کمی هم بیماری نظم انتشار پادکست رادیو سانسور تحت تاثیر قرار گرفته تلاش من و بچه های همراه من در رادیو سانسور اینه که دوباره به نظم انتشار پیشین برگردیم اما لازم دونستم از صبر و حمایتتون تشکر کنم. و حالا اپیزود جدید خانه سیاه هست.
1: تو میگویم که مرا آفریدی دید. تو راشوچی میگویم که مادر دیلسوز و پدر مهربانی مرا آفریدی دید. تو راشوچی میگویم که آب و روان و درختان پر مهربان فرا شکر می کنم که به من دست داده
2: تا کار کنم. تو شکر می کنم می گویم که به من چشم داده تا زیبایی های جهان را ببینم.
1: تورا شکر می گویم که به من گوش داده تا از آهنگجال خوش لذت ببرم. تو شکر می گویم که به من کاداده تا به هر کجا که می خواهم بروم. این
0: اپیزود episode... از چند جنبه متفاوت. اول اینکه ما تا به امروز از آثار داستانی سینما ایران براتون گفتیم و خانه سیاه هست یه فیلم مستند. دوم روایت از یک بانوی فیلمساز. سخته که از شاعران معاصر حرفی گفت و به فروغ فرخزاد اشاره نکرد. دشواره که به سراغ زنان جریان ساز ایران بریم و از فروغ یادی نکنیم. فروغ زمان فروخزاد متولد پانزده همه دی ماه سال 1313 بود پدرش سرهنگ محمد فرخزاد و مادرش بطول وزیری تبار بودن اگر بخوام مروری گذرا بر زندگیشون داشته باشم باید بگم که به گفته خود فروغ از 13 سالگی قزل سرودن قریزی رو آغاز میکنه قزل که هرگز چاپ نمیشن اما تمرینی کارآمد بوده برای طبع فروغ. در پونزه سالگی هنرستان بانوان سبتنام میکنه. فضایی که فرصت فرا گرفتن هنرهایی مثل نقاشی و خیاتی رو به اون میده. فروغ در پونزه سالگی با پرویز شاپور نوه خاله مادرش که سی سال داره ازدواج میکنه و همراه اون راهی اهواز میشه. یک سال بعد کامیار پسرش رو به دنیا میاره. در 18 سالگی مجموعه اسیر رو که شامل چهل و چهار قطع شعر منتشر می‌کنه و بیش از پیش در محافل گوناگون ادبی که همگی در اختیار و سلطه مردان بوده، حضور پیدا می‌کنه. سال 1334 همزمان با شدت گرفتن اختلافات با همسرش از اون جدا میشه و اصیر با تغییراتی به چاپ دوم میرسه. توی موتونه به از فروغ طلاقش رو میشه از دو تا منظر دید. بخشش عشق و ای بوده که تا سالها بعد از این طلاق در هر دو طرف وجود داشته که میتونیم به عنوان نمونه به حمایت مالی پرویز شاپور از فروغ و نامه های سرشار از علاقه فروغ ازش یاد کنیم. از بنظر دیگه هم تحقیر این حس توسط فروغ با الفاظی همچون عشق مزهک و البته برخوردها ها و ممانعت شاپور از دیدار فروغ با پسرش هم بهش نگاه بکنیم اما در هر حال اونها از هم جدا میشن. سال 1335 مجموعه دیوار رو به چاپ می در این زمان به ایتالیایی و آلمانی مسلط میشه و در کار ترجمه و دوبله با آلکس آقابابیان همکاری میکنه. آقابابیان کسی بوده که همراه مرتزا هندانه که در های دیگه هم بهش اشاره کردیم اولین گروه های دوبله فیلم های خارجی رو ایجاد میکنه و خب فروخ هم با این گروه در سمت مترجم همکار میشه. سال 1336 کتاب اوسیان رو منتشر میکنه. فر اخصاد بعد از مجموعه اشعاری اولیه‌ی خودش همونطور که با هم گذرا مرور کردیم از سال ۳۱ تا 36 با محافل هنری در تهران مرتبط میشه همین ارتباط ها باعث معرفی اون توسط رحمت الهی و صحراب دوستار به ابراهیم گلستان میشه اما فروغ شاعر به چه کار ابراهیم گلستان یا بهتر بگم استدیوی فیلمسازی گلستان نیومده جزام
2: یک بیماری واگیر و مزمن است جزام نه ارسیست نه مادرزادی اما واگیر دارد جزام همه جا هست و همه جا می تواند باشد. جزام با تهنگ دستی همراه است مایه جزام در تن آدمی که راه یافت چینهای پوست را سخت و بزرگ می کند های عصبی را می خورد بدنه ها را با یک غلاف خشک میگیرد. حس لمس و درک گرما را از انگشت ها می کند را کور می کند ریواری غزروفی میان بینی را می برد. به جگر و مغز استخوان راه میزند، زند پنجه ها را خشک و جم می کند و همچنین به بیماری های دیگر راه می دهد. جزام بیماری بی درمانی نیست نگهداری از جزامی ها جلوه پخش بیماری را می گیرد هر جا نگهداری از جزام گرفته ها دقیق و کافی بوده است جزام رو به نابودی رفته است و هرگاه در آغاز بیماری به داده جزامی رسیدهاند در دشتا شفا کامل
0: دادند جزام بیماری بیدرمانی نیست ما در اپیزودهای پیشین علل خصوص شب غوزی به استدیوهای فعال در اون دوره تاریخی اشاره کردیم و خیلی کوتاه از استدیو گلستان هم گفتیم که بخش عمده فعالیتاش در حوزه فیلمهای مستند و تبلیغاتی بوده یکم حالا ماجرا رو تاریخی ببینیمش سال 1329 در راستای همون اتفاقاتی که اکثر ما میدونیم و با تلاش های دکتر مصدق سنت نفت ایران ملی میشه ابراهیم گلستان کارمند اونجا بوده و به موازات فعالیت‌های رو با سی و ام بی سی انجام میداده و محصولات رسانه‌ای براشون تولید می‌کرده. اون یه دوربین 8 میلی‌متری داشته و با همون کارش رو راه مینداخته. گلستان میگه حدود 1850 تومان حقوق ماهیانه می‌گرفته اما درآمدش از همین تولیدات رسانه‌ای از حقوقش بیشتر میشه چون دریافتش میدونید دیگه دلاری بوده. گلستان چندین بار درخواست افزایش حقوق به نفت میده و اونها هم موافقت میکنند اما کار به جایی میرسه که توان افزایش رو نداشتند و گلستان عزم رفتن میکنه خوش گفتگو میکنم و گلستان میگه درآمد من از فیلم برداری و فیلم سازی خیلی بیشتر از کارمندیه و نفتتم پیشنهاد میده که همین کار یعنی تولید فیلم رو برای اونها انجام بده که هم بتونن هزینه های گلستان رو تعمین بکنند و هم فضای جدید در ثبت فعالیت هاشون داشته باشند گلستان این توافق رو قبول میکنه این روند ادامه پیدا میکنه با جزیاتی که بخشش مربوط به کنسرسیوم و انتقال گلستان به اون میشه. اما نکته ای مهم اینه که ابراهیم گلستان ابتدا با همکاری و اعتبار شرکت نفت و کنسرسیوم اقدام به واردات لوازم فیلم برداری و نمایش فیلم میکنه تا بتونه نیازهای شرکت نفت و زیر زیرمجموعه‌اش رو در خصوص فیلم برداری مرتفع بکنه. حالا یکم اینجا بیشتر توضیح بدم ببینید. بعد 28 مرداد و کودتا عملا دولت جدید روابط رو با انگلیس و متحدینش حسنه میکنه و دولت میپذیره که تا 25 سال نفت تولیدی رو به شرکتای عضو کنسرسیوم یعنی آمریکا و انگلیس و هلند و فرانسه بفروشه بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال 33 از سر گرفته میشه همین امرو مستشاران خارجی رو وارد بازی میکنه که خب داستان تاریخی جذاب اما نامرتبط به مجرح ما داره. فقط در همین حد که ساختار تغییر میکنه و نیاز به تولید محصولات رسانهی توسط شرکت نفت و کنسرسیوم احساس میشه و نظرم کفایت میکنه. برای شروع ابراهیم گلستان پا پیش میذاره اما مشخصه که توانش برای انجام همچین کار بزرگی کم بوده. ابراهیم گلستان در نقطه ابتدا صد هزار تومن داشته و با بهرهگیری از شرایط اجاره به شرط تملیک بخش مهمی از تجهیزات را از اروپا تمین میکنه این اتفاق همونطور که گفتم در اواخر دهه 20 میفته و مصاحبه ای از جلال آل احمد موجوده که به پیشنهاد ابراهیم گلستان برای همکاری با همین کنسیسیوم نفتی اشاره میکنه با همین شیوه از سال 1335 مستند چشمنداز صنعت نفت ایران توسط ابراهیم گلستان کلید میخوره. مجموعی که به بخش های مختلفی تقسیم میشه. گلستان بخش یک تا چهار رو تا سال 39 و بخش 56 رو تا سال 40 تحویل میده. اما بخش هفتون به بعد هرگز ساخته نمیشه. این مجموعه عملا بدنه اقتصادی و اعتباری استدیو گلستان رو تثبیت میکنه. حالا یک کچولو بریم تر سال 1337 چاه نفت شماره 6 اهواز درگیر حریق میشه که به ثبت تاریخ از بزرگترین آتش سوزی های تاریخ نفت بوده دو گروه به سفارش شرکت های عامل نفت آزم محل میشن تا از عملیات اتفاع حریق مستند تهیه بکنن یکی از استدیوها ایران فیلم و گروه دوم استدیو گلستان بوده تا اینجا داشته باشین دوباره به این پروژه حریق احو
1: بیایید به آواز کسی که در بیابان بیراه میخواند گوش دهید آواز کسی که آه میکشد و دستهای خود را دراز کرده میگوید وای بر من زیرا که جان من به سبب جراحاتم در من بیهوش شده و تو ای فراموش شده بری 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 و به بری 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 و بری خود را میدهی. سرم جلا می دهی به یادا که خود را عبستی با ایدادی به سبب آبازی در بیابان بیرا و یارانت که تو را خار شمردهاند
0: در اون سالها گلستان با زیرکی نامهای بزرگی مثل ایرج پزشکنیا، مهدی اخوان سالس، کریم امامی، نجف دریا بندری و عده دیگه رو کنار هم جمع میکنه تا در ساختن فیلم و ترجمه متن به اون کمک بکنن. اینجا همون نقطه ورود فروغ فررخصاد به استیدیوه. با ورود به سازمان فیلم گلستان عملا مرحله جدیدی در زندگی فروغ آغاز میشه. چرا؟ چون اکثر تحلیلگرا و منتقدان شعر معاصر بر این نظر اتفاق دارند که دوران شاعری فروغ رو میشه به دو بخش تقسیم کرد یکی از سال سی تا سی که در اون دوران فروغ رو شاعری کم سعتتر با دقدقه های شخصی و درگیر درون میدونند. و پاره دیگه از سال سی و تا چلو پنج که نگاهش به جهان دچار دگرگونی میشه که نمیشه همراهی و همفکری با ابراهیم گلستان، مهدی اخوان سالس و بقیه افرادی که در استدیو گلستان بودن رو در این تغییر بدون تاثیر دونست. ابتدا فروغ به ماشین نویسی میپردازه و بعد در امور تولید وارد میشه. اولین پروژه جدی فروخ همون پروژه حریق اهواز بوده که حدوداً 5 ماه پیش از حضور فروخ به فیلم فیلمبرداری شده بوده. تقسیم بندی نماها یا به اصطلاح تهیه شات لیست برای این پروژه به عهده فروخ صاد قرار میگیره. فیلمی که بعداً با نام یک آتش منتشر میشه. البته که کمی جلوتر فروخ صاد تدوینگر این کار هم میشه. حالا مسئولیت فیلمبرداری بر عهده شاهرخ گلستان برادر ابراهیم گلستان بوده که تا پیش از این کار فیلمبرداری جدی نداشته و چیدمان هم همونطور که گفتیم به عهده فروغی که در این زمینه بی تجربه بوده. در همین گیرودار گلستان به چیزی بیشتر از یک مستند از این تصاویر فکر میکنه و در سال 1338 فررخصاد رو برای فراگرفتن گرفتن هرچه بهتر تدوین با تجهیزات اون روز به انگلستان میفرسته فررخصاد به ایران برمیگرده و روی همین پروژه کار میکنه اما روند بسیار کند بوده و تقریبا سه سال طول میکشه نهایتا اولین اکران کار مصادف میشه با روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت سال چهل در جلسه ی کانون فیلم با حضور و سخنرانی جناب فروخ قفاری که حتما از اپیزود شب قوزی معرف حضورتون هستند
1: ستاره ناهید، قهیر سهر شب ستاره پرنوری می‌بینیم. اسم این ستاره ناهید است. ستاره ناهید خیلی روشن است. ستاره نایید به ما خیلی نزدیک است اما ستاره نایید به ما چشمک نمیزند
2: چرا باید برای داشتن پدر و مادر خدا را شاکر کرد؟ بابا بگو.
1: من نمیزنم من اشخوزم ندارم با
2: اسم چند چیز قشنگ
1: ما خودشیر گل بازی.
2: تا حالا اسم چند تا چیزی بود؟
1: دست
0: اون چشم اندازای صنعت نف که قبلا گفتم فقط تا فصل 6 جلو میره. پروژه ای بوده که به مواظات هم درگیرش میشه و تا همون سال چهل که گفتیم چشم اندازه ششم تهیه میشه فروغ به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه ثابت میشه. سال چهل فروغ باز به هزینه استیو برای بار دوم برای حضور در یک دوره آموزشی به انگلستان میره. اینجاست که فروغ بیش از پیش خودش رو در مواجهه با همون جهان جدیدش می بینه. بعد از برگشتن از انگلستان تولید فیلم خاستگاری از طرف مؤسسه فیلم کانادا به گلستان پیشنهاد میشه. این کار مجموعه بوده در باره ای بوده درباره طرز معاشرت و زندگی زناشویی زوجهای جوان در کانادا، هند، ایتالیا و ایران. در این اثر فروخ هم در سمت دستیار کارگردان و هم بازیگر حضور داره. جالمین که نقش مقابل فروغ فراخصاد ابتدا به جلال احمد پیشنهاد میشه که اون رو نمیپذیره و سپس این نقش به پرویز داریوش میرسه. جالبی که در فیلم خاستگاری توسی هایری همسر احمد شاملو هم نقش آفرینی کرده. به امید قط کنید در این اپیزود واقعا در هر بخشی میتونید نه فقط یک اسم بلکه پیوستگی در یک جریان از متفکران و هنرمندان رو احساس کنید. خاستگاری و چند اثر دیگه بازیگری رو هم به کارنامه فروغ اضافه میکنه. سال 1340 گلستان تلاش میکنه تا فیلمی رو به نام دریا بر اساس داستان چرا دریا طوفانی شد اثر صادق چوبک بسازه. در این فیلم هم نام فروغ به عنوان بازیگر در کنار اکبر مشکین و زکریا هاشمی به چشم میخوره. اگرچه این فیلم هرگز به صورت کامل ساخته نشد اما بخشی از عواملی که اسمشون در لیست بود شالوده خشت و آینه رو تشکیل دادند که قطعاً در یک اپیزود مفصل ازش خواهم گفت حالا در همین زمان یعنی اوایل سال 41 مسئولین روزنامه کیهان که بیشتر از طریق ساختن آگهی های تبلیغاتی برای روزنامهشون با گلستان کار کرده بودند به اون پیشنهاد ساخت یک مستند رو از افتتاهیه بیمارستانی در مشهد و اوزای جوزامی های ساکنه در اونجا میدن اینجا رو میتونیم اون جرقه اولیه ی خانه سیاه هست بدونیم برای این پرده
2: نقشی از یک زشتی دیدی از یک درد خواهد آمد کلیده بران بستن دور است از مروبت آدم این زشتی را چهار ساختن به درمان این درد یاری گرفتن و به گرفتاران آن یاری دادن مایه ساختن این فیلم و امید سازندکان آن بوده است.
0: گلستان یه فیلم بردار و دستیار رو میفرسته مشهد و با دیدن راشها به سرافت میافته تا فیلمی متمرکز بر جزامی ها بسازه. در همین راستا گلستان دکتر راجی رئیس هیات مدیره انجمن کمک به جزامیان رو به استودیو دعوت میکنه. اینجا گلستان مطرح میکنه که قصد چنین کاری رو داره و نیاز به همکاری انجامن داره حالا چطوری؟ انجامن میتونست توجه زیادی رو در جامعه با فیلم گلستان به این بیماران جلب بکنه و گلستان هم میتونست موفقیتش رو در ساخت یه فیلم خوب با انتقال پیام انسانی ببینه گلستان پیشنهاد میده که هزینه ست هزار ساخت فیلم تقسیم بشه بین استودیو گلستان و انجمن. و در عوض بابت این تقبل هزینه از طرف گلستان انجاما دستش رو در راستای ساخت یک فیلم آزاد بذاره. گلستان که می‌بینه فروغ بسیار از توقف و تحتید شدن پروژه دریا سرخورده شده پس به سرافت می‌افته تا فروغ رو که تب لطیفی داشته به سمت این پروژه سوق بده. اینجاست که فروغ به گروه اضافه میشه و در تابستان سال 1341، سفرهای اولیه خودش رو به تبریز آغاز میکنه بعدش مخالفت هایی به میان میاد که تا مهر همون سال طول میکشه و در مهر ماه فروغ فررخصاد به همراه یک گروه 5 نفره از استدیو گلستان به جزامخانه باباباقی در تبریز میرن حالا جزامخانه باباباقی کجاست؟ اسم باباباقی از اسم شخصی به نام بابا اومده که در زبان ترکی باباباقی یعنی باق بابا که باغبان ناصر میرزا بوده زمانی که ولیت برای شکار به اینجا می اومده حسابی سرویس میداده و مورد تشویق ناصرالدین میزا قرار میگرفته. زمانی که ناصرالدین میزا در تهران به قدرت میرسه این باغ رو به همون آقای بابا هدیه میده. سالها بعد از مرگ بابا و در پایان مبارزات مشروطه اینجا مورد توجه ستارخان قرار میگیره و حاکم اونجا با تصاحب باغ موافقت نمیکنه. سالها بعد اینجا به اداره بهداری تبریز واگذار میشه تا محلی برای اسکان جزامی های اون منطقه که اغلب راهزنی می‌کردند باشه و از اون وقت محلی برای نگهداری این بیماران میشه اولش برج و باروی بلندی مثل قلعه براش می‌سازن چون جامعه بسیار از جزامی ها وحشت داشته و کارش رو با هفتاد و پنج بیمار در ابتدا آغاز میکنه گروه دوازده روز گروه منظورم گروهیه که همراه فروخ از استودیو گلستان به بابا باقی میرن این گروه دوازده روز اونجا میمونن دکتر راجی رئیس انجامن اتاقی رو در مجاورت بهداری در اختیار گروه برای اسکان قرار میده دو روز اول سپری میشه برای بررسی وضع موجود تا بتونن شیوه پردازش رو به دست بیارن ابتدا فروغ و سپس گروه تلاش میکنن تا خودشون رو به جزامیها ها نزدیک کنن اونها در شب اول ورود در جشن عروسی جزامی ها شرکت میکنند و جالب فروغ انگشتر و گردنبند خودش رو به عروس هدیه میده این اعتماد کمک میکنه تا فروغ هر هرچه بیشتر به عمق بره اون تنها زمان محدودی برای زیست در بابا باقی داشته و اگر در عمق نمیرفت عملا فرصت رو سوزونده بود فروغ فیلمنامه یا دکوپاژی با خودش به اونجا نمیبره و تنها سلاحش همون نگاه شاعران است که در این زمان محدود میتونه ارتباطی میون موقعیت و موضوع ایجاد کنه فروغ از اینجا یک یادگاری مهم با خودش به تهران میاره کسی که شاید جایگزین کامیار فروغ باشه پسری به اسم حسین منصوری خانواده حسین درگیر جزام بودن و فروغ در جریان همون دوازده روز با حسین ارتباط برقرار میکنه و بعدش بعد مذاکره با خانوادهش اون رو به تهران میاره فروغ حسین رو به مدرسه میفرسته و سعی میکنه در عمر کوتاهش نقش مادر رو برای اون بازی بکنه
1: اگر بالهای باد سهر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شدم در انجانی سنگینی دست تو بر من است مرا باده سرگردانی نوشندهی چه مهیب است کارهای تو چه مهیب است کارهای تو از تلخی روح خود سخن میرانم از تلخی روح خود سخن میرانم هنگامی که خاموش بودم جانم پوسیده می شد از نعرهی که تمامی روز می زدم به یاد آور که زندگی من باد است مانند مرغ سقای صحرا و, و بروم خرابه ها گردیدم و چون گنجش که بر پشت بامون فرد نشستم
0: همونطور که ابتدای پادکست گفتم حامی مالی این قسمت برند دستانه که فریم های چوبی برای این می سازه از خوبی فریم چوبی اینه که از چوب گردو ساخته میشن و در عین حال که مقاومن خیلی هم سبکن و استفاده ازشون به خاطر جنسی که دارن حس خوبی ایجاد میکنه کارگاهشون تو تهرانه و از طریق اینستاگرام و صفحهشون میتونید محصولاتشون رو تهیه بکنید جالبه یه تیم مشاوره هم دارند که از روی عکس چهره شما فریمی که بیشتر براتون مناسب هست رو بهتون معرفی می علاوه بر همه اینها چون انتخاب آنلاین فریم سخته بعد از خرید میتونید رنگ و مدل فریمتون رو هم تعویض بکنید اگه برای این فریمتون هم مشکلی پیش بیاد تعمیراتش هم به عهده خودشونه برای شنونده های رادیو سانسور 10 درصد تخفیف در نظر گرفتن که با کد سانسور که تو توضیحات این اپیزود میذارم میتونید از این تخفیف استفاده بکنید فریم عینک دستان چند ماه بعد فروغ به منزل خیابان در روز که متعلق به ابراهیم گلستان بوده نقل مکان میکنه. جایی که پاتوق هنرمندان زیادی به واسطه ی و گلستان میشه. شاید اینجا کنجکاوی سر بر بیاره که چرا ما غیر از تعاملات حرفه‌ای از گورستان و فروغ نگفتیم اما با اینکه بارها در منابع گوناگون افراد مطلع و غیر مطلع در این باره نظر و نظریه پردازی کردند ولی ما میگذریم و سعی میکنیم به دور از نگاه های شخصی به مصادیق وابسته و مرتبط با اثر که همون خانه سیاه است بپردازیم تدوین خانه سیاح اگه بخوایم دربارش حرف بزنیم خود فروقی مسئولیت رو به عهده میگیره تلاش زیادی در هماهنگی تک تک نماها با محتوا داره و همین امر برخلاف چیزی که اون روزها مرسوم بوده بود زرباهنگ و به تبعش تقطیع نماها در این کار رو بسیار سرعت میبخشه خانه سیاه هست اولین بار در سیوم بهمن سال 41 در 82 مین جلسه ی کانون فیلم به همراه سه تا فیلم دیگه به نمایش در میاد. همانطور که پیش بینی هم می شد این جلسه بسیار پرتنش عذاب در میاد و عدی زیادی نقدهای های و شخصی به فیلم و معلف وارد می کند. بعد از این اکران گلستان فیلم رو به 16 مین جشنواره کن میفرسته اما در اقدامی عجیب، بعد از پذیرفته شدن فیلم درخواستش رو پس میگیره ابراهیم گلستان میگه پیگیر اکران فیلم بودم که جشنواره تصمیم گرفته به دلیل تلخی اثر اون رو در تالار اصلی برای عموم اکران نده و تنها هیئت جوری اثر رو تماشا کنن گلستان هم در جواب فیلم رو از جشنواره خارج میکنه چون معتقد بوده مخاطب اصلی همون مردمی هستن که شما تماشای فیلم رو براشون محدود کردید. در قدم بعدی فیلم به دهمین ده جشنواره اوبرهازن راه پیدا میکنه و برنده جایزه بهترین فیلم مستند میشه. بعد از خانه سیاه اس فروخ در خشت و آینه ابراهیم گلستان هم حضور پیدا میکنه و نقش کوتاه اما کلیدی رو از اون میبینیم. سال 1342 فروخ ای رو با نام زندگی حقیقی زن ایرانی شروع میکنه. فیلم ای که هرگز منتشر نمیشه. اونطوری که گفته یک فیلم هزار صفحه ای برای این کار می نویسه و بسیار دلپذشش میشه، اما فرصت جدی برای ساختش پیدا نمی کنه. اگه بخوایم مقایسه خوبی برای این هزار صفحه داشته باشیم، خوبه که بدونید یه فیلم سینمایی در حدود 100 صفحه یا کمتره. یادتونو گفتم که زندگی حرفه فروغ به دو بخش تقسیم میشه بخشش که مرتبط با حوزه فیلم سازی بود رو گفتم اما خوبه یکم به بخش شعرش هم اشاره بکنیم. اینجا تو سال چهل و سه مجموعه تولدی دیگر منتشر میشه که خب شاید به نامترین اثر فروغ باشه و دریچه برای کشف جهانی که در بخش دوم زندگیش داره فروغ تجربه میکنه به موازات فیلم سال چهل و پنج تو جشفارهای خارجی داره خوب دیده میشه و بعد از این جشنواره‌ها برتولوچی به دعوت گلستان به ایران میاد تا مستندی رو به نام راه نفت با استدیوگال گلستان به تولید برسونه و همین حضور مواجهه برتولوچی با فروغ رو به وجود میاره که گویا منجر به ساخت مستندی کوتاه و نیمه تمام درباره زندگی فروغ توسط برتولوچی میشه. اما ساعت چهار و نیم روز 24 م بهمن ماه فروغ بعد از صرف نهار با مادرش و حسین با اتومبیل از خیابان در روز میکنه. خودش رانند است و سرعت بالا باعث میشه که کنترلش رو در برخورد با یک سرویس مدرسه از دست بده ابتدا سرش به شیشه جلو برخورد میکنه و سپس از شدت تصادف در اتومبیل باز میشه و به زمین میافته محل تصادف با استدیو فاصله چندانی نداشته و در کمترین زمان ابراهیم گلستان خودش رو به صحنه میرسونه ابتدا فروغ رو به بیمارستان هدایت میبره اما بیمارستان به دلیل نداشتن بیمه کارگری اون رو نمیپذیره و سپس گلستان خودش و فروغ رو به بیمارستان شهده تجریش میرسونه اما دیره
1: به یاد که زندگی من باد است و ایام بتالک را نصیب من کردی. و در گردا گردم آواز شادمانی و صدای آسیا و روشنه چراغ یه نابود شده است. خوشا به حال دروگرانی که اکنون کش را جمع می و دستهای ایشان سنبول ها را میچینند.
0: توپ روز چهارشنبه بیست و بهمن آمبولانس حامل جسد فروغ فرخصاد وارد قبرستان ظهیرالدوله و در تهران میشه و فروغ بردوش احمد شاملو، مهدی اخوان سالس، هوشنگ ابتحاج، غلام حسین سایدی، سیاوش کسرایی، صادق چوبک و بسیاری دیگه تشی میشه و چه بدرقیه باشوکوهی. روایت‌های مختلفی از زبان افراد گوناگون درباره خاکسپاری فروق گفته شده و هر کسی به نحوی سعی در بیان خاطرات اون روز داره. حدی خیال پردازی کردم و گروهی هم مصادره به مطلوب. اما هرچه هست، سندی از اهمیت فروغ در جامعه ماس، جامعه‌ای که حرکت در مسیر هنر علل خصوص برای زنان رو دشوار و گاهی غیر ممکن می کرده. و فروختونسته با عبور از بسیاری از سطح های درونی و بیرونی به عنوان یکی از نمادهای جریان نوگرای هنر ایران خودش رو مطرح بکنه. خانه سیاه هست مهمترین فیلم کارنامه سینمایی فررخ ساده که نامش رو نه تنها به عنوان شاعر و نویسنده بلکه به عنوان فیلمساز مطرح کرده. یک شاعرانه بسری. شاید انتخاب این فیلم در این روزگار که حجمه اخبار بد رهامون نمیکنه کمی بیانصافی باشه به همین جهت شعری از فروغ با مضمون شیرین پایان بخش اپیزود سی و رادیو سانسوره وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری دریافتم باید 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 دیوان وار دوست بدارم کسی را که مثل هیچ کس نیست من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید